0: Привет! С вами Арина Каштанова, и в нашем подкасте «Все в сборе от Gold Mustang» мы продолжаем рассказывать о важных исторических личностях и их отношениях с лошадьми. Надо признать, за последние две с половиной тысячи лет человечество сильно преуспело в развитии искусства верховой езды и накопило немало полезных знаний о лошадях. Взять хотя бы изобретение такого важного аксессуара, как седло со стременами. Однако основы работы с лошадью и управления ею остались практически неизменными со времен античности. Именно в те времена и было написано первое в истории методическое пособие по верховой езде. И сегодня я расскажу вам и об этой книге, и, конечно, о ее авторе – Ксенофонте. Ну что, все в сборе? Тогда отправляемся в Древнюю Грецию. Мастер-класс от Ксенофонта Однажды в одном из переулков Афин Великий Сократ повстречал скромного и смышленного молодого человека. Между ними завязался разговор, и Сократ невзначай спросил его, где можно купить какую-то снедь. Получив ответ, он продолжал. «А где можно человеку стать прекрасным и добрым?» Юноша не знал, что сказать, и философ ответил. «Тогда ступай за мной и узнаешь». Так произошло знакомство Ксенофонта с Сократом, после которого он стал учеником и последователем этого великого античного философа. Именно Ксенофон сохранил для будущих поколений большинство мыслей своего учителя, записав их в своих воспоминаниях о Сократе и апологии Сократа. Как и большинство античных мыслителей, Ксенофон в своих трудах не ограничивался одной областью знаний и написал более 40 сочинений на совершенно разные темы. Исторические трактаты «Анабасис Кира», «Греческая история», «Киропедия», «Философский пир», Герон, «Цикл произведения о Сократии и его учении», «Домострой», признанный первым в истории научным трудом по экономике, несколько эссе «Об охоте», «О тирании», «О доходах», «Лакидемонская полития», «Доходы города Афин». Все эти произведения занимают свое законное место в сокровищнице античной литературы. Однако есть среди этих драгоценностей одна, которая сияет особенным блеском для всех любителей лошадей – оконница. Именно под таким лаконичным названием из-под пера, точнее, из-под стилуса, с вышел первый самоучитель по верховой езде и уходу за лошадьми. В более широком смысле, это вообще первое в истории специализированное произведение о лошадях. И несмотря на то, что, строго говоря, это не было научным трудом, все же трактат о коннице, несомненно, дает право ксенофонту считаться первым в мире пологом. 404 год до нашей эры. Победой Спарты завершается длительная Пелопонесская война между Афинами и Спартой. Афинская держава лишается былого могущества. В это же время в соседней Персии после 19-летнего правления умирает царь Дарий II и на престол восходит его старший сын, Артаксеркс II. Братного испеченного царя, Кир-младший, не оставляет своих претензий на трон и спустя три года отправляется в военный поход против законного наследника и погибает в битве при Кунаксе. Двадцатитысячное войско становится обезглавленным и неспособным к дальнейшим сражениям. Кроме того, оно больше чем наполовину состоит из греческих наемников, которым теперь нужно как-то выбираться из самого сердца Персидской империи, с берегов Ефрата, к ближайшему эллинскому городу, трапезунту на берегу Черного моря. Ксенофонту на тот момент чуть больше 30 лет. В качестве частного лица он присоединился к походу Кира-младшего, а когда греческому войску пришлось отступать, стал одним из стратегов, руководивших этой операцией. С самого начала Ксенофонт проявлял себя как талантливый военачальник, сумевший вывести большую часть своих соотечественников из чужой и враждебной страны. Впоследствии он прославился и как выдающийся писатель, подробно рассказав об этом походе в своем сочинении «Анабасис Скира». После череды военных походов у Ксенофонта, наконец, появляется возможность несколько лет спокойно заниматься написанием книг в тихом местечке Скилу, недалеко от города Элиды этот период вплоть до 370 года до нашей эры, и стал золотым временем для Ксенофонта. Тогда он и создал все свои основные произведения, в числе которых был и трактат о коннице. Лошадей Ксенофонт любил и прекрасно в них разбирался. Возможно, даже более чем того требовала его служба в рядах греческой кавалерии. Историки считают, что увлечение лошадьми у Ксенофонта началось с раннего детства. Позже у него была редкая по тем временам возможность иметь несколько собственных лошадей. Ксенофонт не раз отмечал важнейшую роль, которую конница сыграла для спасения эллинского войска при отступлении из Персии. Кстати, в Анабасисе нашлось место и для сентиментальных воспоминаний, когда писатель рассказывает, как, вернувшись в Грецию и стремясь раздобыть хоть какие-нибудь деньги на пропитание, он с болью в сердце вынужден продать свою последнюю лошадь. Тексты Ксенофонта на фоне большинства трудов его современников выделяются прямолинейностью, конкретикой, но в то же время не лишены характерной поэтичности античной литературы. В таком же духе написана и «Оконница». Это, по сути, весьма лаконичное практическое наставление для воинов-эллинов, современников автора, выбравших службу в кавалерии. Всадники тогда считались практически отдельным сословием, состоявшим сплошь из аристократии. В отличие от искусства управления колесницами, доведенного, в общем-то, до совершенства, верховая езда еще долгое время повсеместно оставалась чуть ли не тайным знанием, доступным для большинства смертных. Во многом это происходило из-за того, что основы верховой езды и управления лошадьми не были должным образом сформулированы и систематизированы. Трактат о коннице стал, таким образом, неким продуктом эпохи. Нужен был лишь подходящий компетентный автор, способный обобщить знания о верховой езде и доступным языком изложить их потребителю. Впоследствии оказалось, что ксенофонту удалось выполнить эту задачу для многих поколений всадников на несколько веков вперед. Базовые аспекты этой книги сохраняют свою актуальность до сих пор. Например, это касается принципа поощрения лошади за правильно исполненную команду всадника, способов прогнозирования роста взрослой лошади по длине же жеребенка, механизма воздействия на рот лошади посредством трензельного железа и повода и многое другое. Стоит ли говорить, насколько востребованным оказался этот трактат в процессе мирового развития искусства верховой езды? Из века в век появлялись новые взгляды, идеи по отношению к работе с лошадьми и способам их применения. В середине первого тысячелетия нашей эры появились стремена, что заставило в корне пересмотреть посадку в седле и возможности всадника. Усложнялись конструкции манштуков и шпор, стали появляться национальные школы верховой езды, зародился конный спорт. В основе лежали все те же советы Ксенофонта, которые он в начале IV века до нашей эры записал всего-навсего для того, чтобы греческая конница стала более подготовленной. Говоря об этом произведении, нельзя не упомянуть и о его закономерном продолжении – трактате «Гепарх». Под этим красивым древнегреческим термином понимается начальник конницы книга рассказывает о системе управления, организации и иерархии в греческой кавалерии, военных хитростях в деле применения конницы на полях сражений и прочих сугубо военных аспектов. Как и все прочие труды ксенофонта, трактат о коннице был переведен на многие языки мира. К слову, само название произведения в разных языках звучит по-разному, поскольку греческая форма пери ипикус позволяет определенную свободу в трактовке. Так, в частности, в английском книга называется «on horsemanship» по-немецки «Uber Reitkunst", по по-французски «de likitation». В русском языке тоже нет строгого консенсуса о названии произведения. Многие переводят его как «о верховой езде» или «об искусстве верховой езды». Мы будем ориентироваться на классический перевод 1880 года, выполненный Григорием Андреевичем Янчевецким. Профессиональный филолог, выпускник Императорского университета Святого Владимира в Киеве, он перевел все сочинения ксенофонта, уместив всю антологию в пяти томах. Среди прочих произведений оказался и трактат о коннице. Переводчик не являлся профессиональным конником, поэтому некоторые термины могут показаться непривычными для искушенных знатоков лошадей, однако смысл нисколько не пострадал, а сам текст в переводе обрел благозвучность и распевность, свойственные античной поэзии. Полный текст этого сочинения невелик, состоит из 12 глав и умещается на несколько десятков страниц мы предлагаем вам 20 наиболее интересных, на наш взгляд, практических советов и комментариев от древнегреческого иполога. Некоторые из них до сегодняшнего дня сохраняют истинность и актуальность. Кое-что, конечно, следует пересмотреть с учетом приобретенных за 2500 лет знаний, но в любом случае выбор трактовки всегда остается зачитателем. Итак, 20 актуальных советов от классика античности. Первое. Если же ребенок на ходу сгибает колени гибко, то можно надеяться, что он и на бегу будет держать их хорошо, потому что с течением времени все лошади делаются в коленях гибче. А гибкость справедливо ценится, потому что с течением времени такая лошадь меньше спотыкается и меньше подбивает. Второе. Широко раскрытые ноздри лучше сжатых. Они дают лучшую возможность дышать и высказывают большую смелость потому что, например, когда лошадь сердится на другую лошадь или бесится во время езды, у нее раздуваются ностры. Третье. Читаю нужным сказать и о том, что дает возможность меньше ошибаться в росте лошади. Если тотчас порождение голени высокий, то это будет конь высокого роста, потому что у всех четвероногих с течением времени голени не особенно увеличиваются, но соразмерно с ними разрастается все тело. Четвертое них должен гладить жеребенка по тем местам, где ему особенно приятно. Это места, обросшие волосами и там, где он сам не может помочь себе, если его что-либо беспокоит. Кониху нужно еще внушить, чтобы водил жеребенка в толпе и приучал к разным видам и разному шуму. А если жеребенок боится, то отучать нужно лаской, а не сердито. При покупке военного коня нужно испробовать его во всем, что применяется на войне. Это перепрыгивать рвы, перескакивать невысокие стены, сходить на вершины, спускаться с вершин, ездить по крутизнам вверх, вниз и в сторону. Все это выкажет и выносливый дух, и здоровое тело. Шестое. Если лошадь хороша на ноги, тихая, достаточно быстрая, Готовый и может вынести труд и вполне повинуется, такая лошадь, естественно, доставляет своему всаднику менее хлопот и более спасения в делах с неприятелем. А те лошади, которые по своей лени требуют большего понуждения, а по своей горячности большего ухаживания, утомляют руки всадника и лишают бодрости в опасности. Седьмое. Когда лошадь полюбована, куплена и приведена домой, то стойло ее должно быть в таком месте, где чаще всего может видеть хозяин, и должно быть так устроено, чтобы корм лошади не мог быть выкраден из яслей так же точно, как пища хозяина из его кладовой. Восьмое. Заботясь о пище и телесных упражнениях лошади, чтобы она имела здоровое тело, нужно заботиться также о ногах. Стоило мокрое, как и гладкое, вредит даже хорошим от природы копытам. В первом случае надо делать стойло Во втором высыпать камнями величиной с копыта. Девятое. Каждый день конюх должен выносить навоз и солому и сносить в одно место. Это и для него легче и полезно для лошади. Конюх должен уметь накладывать наморник и когда ведет для чистки, и когда дает поваляться. Десятое. Чистку лошади нужно начинать с головы и с гривы, потому что пока сверху не чисто, напрасно чистить снизу. Все тело можно чистить разными инструментами. Сперва против шерсти, затем по шерсти, но до спины нельзя касаться никаким инструментом. Отереть и разглаживать руками по шерсти. Но голову нужно чистить только водой, потому что она вся из костей, и если ее чистить железной или деревянной скребницей, можно причинить боль. Одиннадцатое. Если чистить стоя в том же направлении, как лошадь, то лошадь может ударить в лицо коленом или копытом. Если же стоять перед лошадью, в стороне от голеней, опираясь на плечевую лопатку, то это не грозит никакой опасностью. И, кроме того, можно хорошо осмотреть копыта и раковинную расщелину, ласточку. 12. Для того, чтобы конюх правильно набрасывал узду, во-первых, он должен подходить с левой стороны лошади. Затем уздечку нужно закинуть на голову, на загривок, и челку держать правой рукой, а удила подносить левой. Если лошадь приняла, тогда, конечно, накладывается под шею. Если же она не раскрывает рта, то удила держать перед зубами, а большой палец левой руки вложить в челюсти, и тогда лошадь по большей части раскрывает рот. 13. Никогда нельзя обращаться с лошадью под влиянием гнева. Это первое и главное правило обращения. В гневе всегда есть безрассудочность, так что нередко делается то, о чем после приходится жалеть. 14. Если лошадь подозрительно к чему-либо и не хочет идти, то нужно доказать ей отсутствие опасности, особенно если лошадь горячая или же самому дотронуться до мнимой опасности и спокойно подводить лошадь. А заставлять идти ударами значит усиливать страх, потому что лошадь думает в таком случае, что причиной ударов является предмет ее боязни. Пятнадцатое. При сидении на голой спине или на чепраке мы не одобряем сидение как на скамейке. Нужно сидеть прямо, как будто стоишь расставив ноги. В таком случае ляжки лучше обхватывают лошадь и являются больше силой для бросания дротика или для иного удара с лошади. 16. Когда лошади будет дан знак трогаться, нужно начинать шагом, как более спокойным способом. Повод держать нужно. Если корень несет голову вниз, повыше, а если вверх, пониже. Так красивее. 17. Когда лошадь вовсе не умеет прыгать, нужно оставить лошадь в поводу и предварительно самому перейти известный ров, и затем тянуть лошадь за повод, чтобы перепрыгнула. А если она не хочет, то кто-нибудь должен ударить ее как можно сильнее кнутом или палкой. Тогда она перепрыгнет не только это пространство, но гораздо далее. Больше не надо бить. После, если только она увидит кого-либо сзади, тот час прыгнет. 18. При неожиданном порыве лошади нужно податься вперед. Тогда лошадь не так осядет и не так может скинуть, а при быстрой остановке податься назад, чтобы не свалиться. Перепрыгивая ров или взбираясь на крутизну, не худо держаться за гриву, чтобы лошадь не отягощалась одновременно местностью и уздой а при спуске вниз нужно и самому подаваться назад и лошадь подхватывать устой, чтобы не полететь вниз головой всаднику или лошади. 19. Если же приучить лошадь идти слабой устой, шею держать вверх и голову изогнуть, то лошадь будет делать, что ей самой приятно и чем она гордится. Это доказывается тем, что когда отпущенный конь бежит другим коням, особенно кобылам, он с гордостью вытягивает шею, выгибает голову, Гибкий голень несет легко, и хвост поднимает вверх. 20. Поднявшийся на дыбы конь представляет нечто столь прекрасное, удивительное и восхитительное, что приковывает к себе взоры всех, и молодых, и старых, и всякий готов бесконечно смотреть, когда он высказывает свою прелесть. Ну что ж, друзья, надеюсь, этот своего рода практический мастер-класс от древнегреческого иполога будет полезным. Ну или, по крайней мере, поможет осмыслить, насколько долгий исторический путь человек и лошадь прошли вместе. В этом выпуске я читала статью Егора Милентьева «Мастер-класс от Ксенофонта», опубликованную в журнале «Голд No 3» 2017 года. Текст статьи вы можете найти на нашем сайте goldmustang.ru А полный текст самого трактата «Ксенофонта» о коннице, кстати, вы без труда найдете в интернете. С вами была Арина Каштанова. До встречи в следующих выпусках подкаста «Все в сборе».